0: Der dritte Sonntag unserer Themenreihe, Was gibt mir Halt? Heute am Ewigkeitssonntag natürlich mit der Fragestellung in Bezug auf das Sterben und den Tod. Was gibt mir Halt im Tod und Sterben? Die Frage berührt zwei Ebenen. Einmal die Ebene, wenn es um meinen eigenen Tod geht. Was ist, wenn ich sterben muss? Was gibt mir Halt? Und was hält mich, auf der anderen Seite, was gibt mir Trost und Kraft, wenn mir nahestehende Menschen versterben? Das sind so existenzielle und wichtige Fragen seit jeher. Immer wieder wurde versucht, Antworten zu finden, die Orientierung geben, Kraft und Halt geben. Im Alten wie Neuen Testament finden wir viele Stellen. Ich bin noch einmal über den Heidelberger Katechismus gestolpert in der Vorbereitung die erste Frage von den vielen, die dann auch noch behandelt werden, widmet sich genau diesem Themenkreis und wird vielleicht noch etwas pontierter beschrieben, wenn es heißt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort ist, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöst. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen. Ja, dass er mir alles zu meiner Seligkeit dienen lässt. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Zu wissen, dass man Jesus Christus gehört, das gibt Halt am Ende des Lebens. Das gibt Trost, wenn man weiß, meine lieben Menschen, die ich loslassen musste, die verstorben sind, sie gehören Jesus Christus und ich weiß, wo sie hingegangen sind. In die Ewigkeit zu Gott. Nicht selten hört man, wenn man mit älteren Menschen über das Ende des Lebens spricht, genau diesen Satz. Ach, ich weiß ja, wo ich hingehe und zu wem ich gehöre. Das ist auch der Satz meiner Oma. Sie hatte mir vor zwei Wochen gesagt, als ich mit ihr telefoniert habe. Sie ist 94 Jahre und hat vor zwei Wochen gesagt bekommen, dass sie Corona hat. Und natürlich ging sofort bei uns Kopfkino los. Was passiert jetzt? Wie wird der Verlauf sein? Und die Sorge war da, dass sie sterben wird. Sie blieb gelassen und sagte, ich weiß ja, wo ich hingehöre und zu wem ich gehe. Und nach zwei Wochen können wir sagen, der Verlauf war sehr milde. Sie hat keine Symptome gehabt, ist aus der Quarantäne wieder raus. Und wir können Gott dafür danken, dass es so verlaufen ist. Und das nur nebenbei, das hat nichts damit zu tun, dass dieses Virus nicht so gefährlich ist, wie viele immer sagen, sondern es hat damit zu tun, dass Gott seine schützende Halt über sie gehalten hat. Ich weiß ja, wo ich hingehe und zu wem ich gehöre. Ich darf mir des ewigen Lebens gewiss sein, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden und zu ewigen Leben erweckt wurde. Darum habe ich eben, wie zu Beginn jeder Trauerfeier, die ich halte, die Worte aus dem ersten Petrusbrief zitiert. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und diese Worte sind nicht einfach nur eine biblische Gottesdiensteröffnung, sondern sie bezeugen, was unser Halt im Tod und Sterben ist die lebendige Hoffnung, die Christus uns durch seine Auferstehung schenkt. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach zu glauben. Gerade der Glaube an die Auferstehung ist für viele Menschen problematisch und wenig hoffnungsspendend. Und das führt uns eben zu dem 15. Kapitel von Paulus zurück, wo er sich eben auch mit Menschen auseinandersetzt, die an die Auferstehung nicht glauben konnten. Menschen können aus unterschiedlichen Gründen nicht glauben, dass Jesus Christus nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist und haben somit auch keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Der Apostel Paulus musste sich nicht nur mit Menschen auseinandersetzen, die das einfach nicht glauben und gut ist und gesagt haben, okay, wenn du das glaubst, dann kannst du das gerne tun, aber ich persönlich habe da keinen Zugang zu, sondern er musste sich mit Auferstehungsleugnern auseinandersetzen, die damit hausieren gingen. Es war eine eher kleine Gruppe innerhalb der Gemeinde, die den Glauben an die Auferstehung ablehnte und die zunehmend aber an Einfluss auf andere Gemeindegeschwister gewann. Und sie verunsicherten mit ihrer neuen Lehre die Gemeindemitglieder zutiefst. Man kann nicht mehr so ganz nachvollziehen, warum sie den Glauben an die Auferstehung Jesu Christi ablehnten. Aber was man spürt in diesem komplexen Kapitel ist, dass Paulus sich leidenschaftlich mit dem Thema Auferstehung auseinandersetzt. So leidenschaftlich, dass auch seine Argumente, seine Gedankengänge für uns heute nur schwer nachvollziehbar sind. Es ist ein langer Abschnitt, in dem Paulus argumentiert und redet und schreibt und in dem deutlich wird, wie wichtig Paulus dieses Thema ist. Wir haben ja eben von Andrea Wiedner schon einige Passagen vorgelesen bekommen. Und darin wird deutlich, was er den Auferstehungsleugnern entgegenhält, er sagt, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Das ist keine Fake News, sondern das ist die Wahrheit, weil es bezeugt worden ist von den Jüngern und von 500 Personen. Und ich selbst, Paulus, bin dem auferstandenen Christus begegnet. Wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann wäre alle unsere Predigt umsonst, dann wäre die Hoffnung hinfällig, die die Jünger so bewegt haben, das Evangelium weiter zu verbreiten dann hätten wir keine Hoffnung, die über den Tod hinausreicht. Und wer nur in diesem Leben auf Jesus Christus hofft, der gehört zu den elendsten Menschen auf der Erde, weil er eben keinen Halt im Tod und Sterben hat. Und was das ganze Thema damals so kompliziert gemacht hat, war die Frage, wie das eigentlich sein wird mit der Auferstehung. Wie werden wir dann aussehen? Welchen Leib, welche Form werden wir haben? Mit welchem Körper werden wir ausgestattet sein? In den ersten Gemeinden wurde diese Frage von nach dem Auferstehungsleib immer diskutiert. Es war eine wichtige Frage. Umso irritierender war es, als Christen auftraten und die Auferstehung von Jesus Christus und von allen Verstorbenen grundsätzlich leugneten. Manche Auferstehungsleugner gehörten zu den Gnostikern. Für sie galt es, den menschlichen Geist aus dem körperlichen und leiblichen Gefängnis zu befreien. Alles Weltliche, Verwesliche, Geschöpfliche, Körperliche muss überwunden werden, innerlich überwunden werden, indem der Mensch erkennt, dass er das Ewig-Göttliche nicht erst von außen geschenkt bekommen muss, sondern dass es in einem selbst ist. Und das muss befreit werden. Und darum war für diese kleine Sondergruppe eine leibliche Auferstehung undenkbar, weil der Leib ja gerade das ewig göttliche Gefangen hält und nicht zur Entfaltung bringt. Und wer die Auferstehung Jesu Christi von den Toten verkündigte, der wurde mit ihnen mit Spott und Hohn überworfen. Und das klingt nicht nur nach einer theologischen, verschwörungstheoretischen Irrlehre, sondern das war sie auch. Und dieser musste entschieden, widersprochen und Einhalt geboten werden. Und das macht Paulus auf seine Art. Und er macht es nicht so, dass er jetzt gegen die Argumente geht, die die Auferstehungsleugner damals gebracht haben. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie heute mit den Corona-Leugnern. Da helfen Argumente nicht wirklich. Paulus, er diskutiert nicht sondern er fängt an zu verkündigen. Paulus diskutiert nicht, sondern er spricht vom Evangelium der Liebe Gottes. Er spricht von der Auferstehung des Gekreuzigten. Und dabei bleibt Paulus vielleicht auch leider eine konkrete Antwort auf die Frage schuldig, wie wir auferstehen werden, welchen Leib wir haben werden. Er beschreibt nicht, wie genau das alles vonstatten gehen wird, wie sollte er auch, denn es entzieht sich unserer menschlichen Erkenntnis. Aber er tut etwas anderes, was ganz wichtig ist. Er betont und erinnert an Gottes Schöpfungshandeln. Er sagt, der Vater Jesu Christi ist der Gott des Lebens. Alles verdankt seiner Existenz dem Schöpfer, dessen Handeln mit dem Tod nicht begrenzt wird. In der Auferweckung von Jesus und der Auferstehung der Toten zeigt sich Gott als der ewige Schöpfer. Die Auferstehung ist neue Schöpfung, mit der Gott sein Schöpfungshandeln fortsetzt. Und damit eröffnet Paulus eine neue Perspektive. Wer das Leben wie die Gnostiker nur unter dem Aspekt des Todes anschaut und der Vergänglichkeit und der Verweslichkeit für den ist die Zukunft verhangen und dunkel, denn es gibt keine Zukunft nach dem Tod. Er muss verzweifeln oder sich festbeißen an den Freuden der Gegenwart. Aber wer die Perspektive der Auferstehung wählt und auch über den Tod hinaus neues, gottgeschenktes Leben glauben kann, der findet Halt und Trost im Sterben. Der darf nämlich wissen, zu wem er gehört und zu wem er gehen wird. Und er darf darauf vertrauen, dass sein Leben auf jeden Fall ans Ziel kommen wird. Und dann stimmt Paulus die hymnischen Worte an, die wir auch von Beerdigung am Grab kennen. Wo er sagt, so auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Und es wird gesät in Schwachheit, aber es wird auferstehen in Kraft. Und es wird gesät ein natürlicher Leib, aber es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen Leib. Punkt. Paulus macht deutlich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem jetzt hier Erlebten und dem Zukünftigen gibt. Dass es nicht voneinander zu trennen ist, sondern dass beides zusammen gedacht werden muss. Ja, es gibt viel Verwesliches, viel Vergängliches in dieser Welt, aber es gibt eben auch das andere. Und dieser Zusammenhang von Gegenwart und Zukunft, die Gott schenkt, war bei den Korinthern umstritten. Die einen sahen die Welt, die sie umgab, als wert und nutzlos und hoffnungslos an, betrachteten sie einen als einen Ort, den man nur so schnell wie möglich verlassen müsste und hinter sich bringen müsste. Und angesichts des vielen Leids, das durch den Tod in diese Welt einbricht und bis in unsere Familien hineinkommt, ist das vielleicht auch eine überdenkenswerte Haltung für viele. Dann scheint die Rede von der Auferstehung und der Neuschöpfung irgendwie als billige Vertröstung daherzukommen. Warum sollte die Rede von der Auferstehung Jesu Christi mir Trost und Halt im Sterben geben? Weil die Worte des Apostels eben nicht vertrösten wollen, sondern trösten. Denn Paulus, er macht deutlich, ja, es gibt diese Zerrissenheit. Auch wenn Paulus geradezu hymnische Worte für die Hoffnung auf die er Auferstehungsleib anstimmt, blendet er die Realität, das Elend von Tod und Sterben nicht aus. Er weiß um das Schmerzhafte, was damit verbunden ist. Er nimmt die Zerbrechlichkeit des Lebens in den Blick. Er beschreibt die Gegensätzlichkeit unserer irdischen und himmlischen Existenz. Und wenn ein Mensch stirbt und beerdigt wird, und spüren und sehen wir mehr als sonst wo, dass unser Leben auch vergänglich ist und dass alles nur geliehen ist. Unsere Zeit, aller Besitz, alles Geld, es ist vergänglich. Denn ich muss eines Tages von dieser Welt gehen und ich lasse alles hinter mir zurück. Alle Güter dieser Erde sind nur auf Zeit gegeben und auf Dauer Nichts wert. Viele Menschen, wenn nicht gar die meisten, tun sich schwer, das zu begreifen. Vielleicht aus dem guten Grund, dass wir das Leben lieben und es gestalten und erleben wollen. Und das führt manchmal dazu, dass wir die Gedanken an den eigenen Tod verdrängen. Wer will sich schon trennen von seinen geliebten Mitmenschen? von seinen Besitztümern, die man hart erarbeitet hat, auf die man stolz ist, wo man daran erinnert wird, dass man etwas geleistet und geschafft hat. Das Loslassen ist schwer. Und es kann uns daran hindern, rechtzeitig damit zu beginnen, die Dinge zu regeln und festzulegen. Da gibt es viele innere Auseinandersetzungen und Kämpfe, weil man damit fertig werden muss, was nicht gelungen ist im Leben der Rückschau auf das eigene Lebens da entdeckt man nicht nur Erfolg, sondern auch Misserfolg. Da entdeckt man Versagen und Schuld. Ich muss mich mit meiner eigenen Lebensgeschichte versöhnen. Und dann vielleicht auch mit Gott und mit Mitmenschen, die mit mir unterwegs waren. Der Tod ist die letzte unübersteigbare Mauer, die wir mit eigener Anstrengung nicht überwinden können. Spätestens beim Tod gelangen wir mit unseren Fähigkeiten und Bemühungen ans Ende. Wir haben nicht endlos Kraft. Wir sind nicht unbegrenzt handlungsfähig. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Und so wird vieles, was wir uns vorgenommen haben, unerledigt bleiben. Manches, was wir so gerne noch erledigt hätten, schaffen wir dann doch nicht am Ende des Lebens. Und das, was wir gerne noch einmal gesagt oder geklärt hätten, können wir nicht mehr von Angesicht zu Angesicht formulieren. Und da verlieren manche Menschen den Halt, die Orientierung. Auch wenn in der persönlichen Rückschau auf das Leben deutlich wird, dass es einem vieles gelungen ist, wird man nicht umhin kommen, auch zu bekennen, dass vieles vergänglich gewesen ist, was man angepackt hat dass unser Handeln und Reden oft von Armseligkeit geprägt war und wir oft zu schwach waren, für das Gute einzutreten. Die Worte von Paulus, sie geben Trost, wirklichen Trost, weil er deutlich macht, das wird keine Rolle mehr spielen, wenn Gott ein neues Leben schenkt. Ein Leben in Herrlichkeit, ein Leben in Kraft, in Unvergänglichkeit ist uns verheißen. Und daran darf ich mich festhalten und gleichzeitig das Alte loslassen, in meinem eigenen Sterben. Und ich darf begraben und in Frieden ruhen lassen, was vielleicht ungeklärt gewesen ist in Bezug auf die Verstorbenen, die vorausgegangen sind. Die Worte des Apostels Paulus am Ende des 15. Kapitels finde ich tröstlich und hilfreich. Da sagt er, denn, das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit übergleitet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden, Christus hat den Tod besiegt und dann kommt diese Frage, Tod, wo ist dein Stachel? Gott verspricht uns, dass unser begrenztes, unvollkommenes, irdisches Dasein von ihm verwandelt werden wird. Wir werden das neue Leben in der neuen Wirklichkeit, die Gott schenkt, empfangen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Vorausgegangenen dieses Leben jetzt empfangen haben. Dort, in dieser geistlichen Wirklichkeit, werden wir nicht so bleiben, wie wir sind. Das ist ein Trost. Wir werden nicht so bleiben, wie wir sind. Weil wir allzu oft in der Rückschau auf das Leben erkennen, dass wir nicht so sein wollten, wie wir gewesen sind. Es wird verwandelt werden. Aber das andere muss auch gesagt werden. Aber wir werden bleiben, die wir sind. Wir werden nicht so bleiben, wie wir sind, aber wir werden bleiben, die wir sind. Die die Gott zu sich ruft, die Gott liebt, die Gott vollendet. Dieses Bild ist so tröstlich, denn es zeigt und besagt, unverwechselbar werden wir sein, die mit neuem Leben bei Gott ankommen, neu gewandelt, neu eingekleidet. Wir werden als Person durch diese Verwandlung ins ewige Leben nicht verschwinden, uns auflösen oder vernichtet werden, sondern verwandelt in das Bild, das Gott von uns schon immer hatte. Und wir können das glauben und als Trost und Halt empfinden und annehmen, weil Christus der Sieger über den Tod ist. Das ist das Evangelium, das Paulus den Auferstehungsleugnern entgegenhält. Der Tod hat auf ganzer Linie verloren, weil im Kampf zwischen Leben und Tod die Macht des Lebens sich stärker erwies als die Mächte des Untergangs und der Finsternis. Darum ist das neue, göttliche, ewige Leben Wirklichkeit schon jetzt, denn Christus lebt, er ist auferstanden und er ist dem Tod nicht einfach nur entronnen oder von der Schippe gesprungen, sondern er hat ihn niederrungen und besiegt. Christus ist mein ganzer Halt im Tod und Sterben. Und das können wir jetzt selber bezeugen, indem wir in das Lied des gemischten Chores mit einstimmen. Amen.